0: Hola, yo soy Laura,
1: y yo Alejo, y, y esto, esto es, es
0: No Hay Banderas, Banderas en Marte,
1: Marley, un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte, hoy Estamos en el episodio número 20, me parece increíble que vayan 20 semanas ya desde que arrancamos con este proyecto, bueno incluso 21 porque nosotros hicimos el episodio 0, luego hicimos Alejo y yo solos el episodio 10 y ahora estamos nuevamente los otros dos solos acá haciendo el episodio 20. Esa idea de hacerlo solo nos parece muy interesante también porque nos permite también como reflexionar entre nosotros dos pues, y, y, y con ustedes también que están al otro lado de la pantalla pues viéndonos y escuchándonos como todo lo que ha pasado en los últimos 10 episodios o en los 10 episodios anteriores. Entonces, eh, un poco también de lo que las conversaciones con cada invitado nos pone a nosotros a pensar, nos pone como a replantearnos. Creo que hay mucho eh, que aprender de cada uno de los encuentros con los invitados que son tan diversos y que se tocan diferentes temas a lejos.
1: Sí, tremendo desafío que ya haya pasado 20 episodios. Yo como en el episodio 10 dije, uff, esto no sé si sea capaz de de mantenerlo en el tiempo por, por y como el flujo de trabajo tan tremendo que ha representado, pero indiscutiblemente felices, muy contentos con lo que está pasando, con la recepción de la gente y como en, alguna, en algún otro episodio lo mencionamos, como eh, ayudar de alguna forma u otra a personas que nos han escrito diciéndonos que muchas gracias por haber creado este espacio. Y también... Eh, a los invitados, que también unos, siento que muchos salen como muy contentos porque como que usualmente uno echa el cuento tan largo de la vida y sentarse casi dos horas a hablar sobre la vida siento que es muy sanador la palabra es muy sanadora y es lo que siento yo que sin querer queriendo se ha convertido este espacio para muchos
0: o que muchas veces mmm, uno hace cosas en la vida y pasan tan rápido que uno nunca se detiene como a analizarlas y, y a excavar como en profundidad sobre eso que sucede, y en este espacio pues entramos como en ese detalle, en que la gente recuerda, ya las cosas se ven también desde otra perspectiva cuando el tiempo ha pasado, entonces sí, también ha sido muy bonito eh, cada que terminamos un episodio, como la sensación con la que queda el invitado de, de como todo el recuerdo, y, y un poco la nostalgia, un poco una cantidad de sentimientos que se empiezan a desprender de toda la conversación y es
1: que en realidad el, los procesos usualmente se hacen después como yo hoy todavía sigo procesando información de la que tuve, pues de la que adquirí cuando estábamos por fuera todavía sigo pensando, eh, mira, hubiéramos hecho esto mira que esto era así, bueno, una cosa u otra creo que con el tiempo es que uno hace como las reflexiones, o se da cuenta de cosas es la misma vida, le va mostrando cosas que uno vivió anteriormente.
0: Inclusive revive uno como situaciones que, que uno de cierta forma como que anuló, como que olvidó y como que nunca más se devolvió a ese momento, y acá como que llegamos a eso y ve mira, no me acordaba, que esto me pasó, no me acordaba que estuve en tal lugar, que conocía a tal persona, bueno. Hay el
1: inconsciente dejando pasar cositas a, al consciente. Bueno, también es muy importante, eh, estos episodios, como dice Laura, estamos los dos solos, para nosotros también muy enriquecedores, porque eh, del día de hoy recibimos mucho feedback de, chicos, deberían hacer esto, pillate esto, y uno de los temas es como la reflexión sobre, eh, como los topics que más han generado polémica, eh, polémica ruido, conversación, debate, pues unas, una, un, unas conversaciones muy sanas, muy enriquecedoras, que fue también el llamado que hicimos en el episodio 10, para los que de pronto han visto los últimos, episodio, los últimos episodios, los que son nuevos, y pues no han ido hasta, hasta los viejos, y es que nosotros eh, también... Eh, queremos que esto se convierta en un escenario de pues de, de conversación, de diálogo, de aporte, alrededor de cómo es vivir por fuera y cómo es viajar, eh, no peleas, no insultos, hacemos mucho hincapié en eso, no ataques personales, por el contrario es a, a que enriquezcamos la experiencia y podamos de pronto a través de estas conversaciones, insisto, insisto ayudar a, a otros de alguna u otra forma.
0: Inclusive mmm, se me viene a la cabeza un mensaje que recibimos de una chica que nos proponía que por qué no creamos una comunidad de, de migrantes donde cada uno en realidad pudiera aportar algo y como hubiera un, como un una Telegram, simbiosis. Eh, sí. Puede ser un Telegram, puede ser un grupo, puede ser un canal de difusión. Bueno, no no, no lo llevamos pues tan concreto como, como lo nombraríamos o en qué canal lo haríamos. Pero sí como la idea de empezar a construir una comunidad en la que cada uno aporte un poco de lo que, de lo que ha vivido y que sí nos hemos dado cuenta que esas experiencias ajenas resultan siendo eh, como un apoyo muy grande para quien está viviendo la experiencia, apenas va a empezar, o para quien se está devolviendo, o para quien de pronto veía mmm, la situación con unos ojos y ve, mira es verdad que también puedo verlo así, entonces como que han surgido por ahí a través del feedback que hemos recibido unas ideas muy chéveres, pero sí es clave eh, que varias cosas, me parece muy importante mencionarlo en este momento, y primero es que cada quien está hablando desde su experiencia personal, es muy difícil eh, hablar yo, dar una opinión, desde lo que viven otros colombianos u otras personas u otros migrantes u otros viajeros seguramente la opinión que yo voy a dar y la percepción que yo tengo de algo pues es basado netamente en mi experiencia y creo que es una cosa de la que deberíamos concientizarnos más y es que cada uno eh, tiene unas circunstancias diferentes, unas condiciones diferentes y por eso también es lo que nosotros eh, hemos intentado hacer y es invitar diferentes personas, eh, diferentes edades, diferentes eh, países, diferentes motivos de viaje para poder como que llegarles a ustedes con un poco de diversidad y que entendamos que todo el mundo se está moviendo por una cosa diferente, tiene diferentes temores, lo que para uno resulta ser muy fácil, que puede ser irse a, no sé, a lavar platos en un restaurante y decir pero pues me pareció breve, para otro puede ser muy complicado. Y creo que está un poquito ahí como el llamado y es como a entender que cada persona vive una historia diferente.
1: Pues precisamente una de las cosas de las que ha generado mucho ruido es esa, y es en relación a, como a la percepción que se tiene sobre Colombia, que termina siendo de odios y amores. Eh, de muchos amores, pero eh, con mucha resistencia también a la situación del país, que no es nueva, es una situación que eh, la traemos de, no sé, parece que, que fuera como cultural el tema de la violencia y la inseguridad desafortunadamente es nuestra realidad, y eso mezclado con el tema económico, entonces porque si alguien dice, dice que yo vivo bien acá, a mí me ha ido bien laboralmente, o, o, o por temas familiares, vivo muy cómodo, eh, no. no, esa persona parece que no puede decir eso, porque asumimos
0: inmediatamente asumimos que por que decir eso es estar negando o deslegitimando que hay muchas cosas que no funcionan bien en el país yo creo que todos me atrevería a decir pues que la mayoría o todos estamos conscientes de que hay muchas cosas y no en el país en el mundo que no funcionan como deberían funcionar que hay mucha desigualdad que hay falta de oportunidades que hay injusticias o sea, que hay violencia, que hay eh, inseguridad, o sea, que hay una cantidad de situaciones eh, sociales también y, y de dinámicas que no las elegimos muchas veces nosotros como ciudadanos, sino que son cosas que van pasando y que, repito, no es solamente en nuestro país, sino en el mundo en general, pero decir me gusta el país o estoy bien acá o estoy cómoda acá o cómodo, no quiere decir que se esté negando.
1: La, la realidad que tenemos, claro. Es que hay eh, donde quería llegar, y es que eh, hay gente que en realidad vive muy bien acá. Hay gente que no tolera vivir acá, ¿verdad? Es que no... Y yo tengo que aceptarlo, y creo que en algún episodio lo mencioné, a mí me costó mucho volver cuando... Eh, bueno, vámonos de Australia, no sé qué, toda la historia, bueno, la pandemia, yo decía, ay, otra vez a Colombia, pero... Y más del miedo a la seguridad, que yo sé que hay mucha seguridad, pero en realidad yo no tengo esa percepción todo el tiempo de inseguridad tan grande. Y si yo no la tengo, pues la hora menos, que es más tranquila, y anda por ahí con el teléfono en la mano, ventana abajo. Eh, a aparte del tema de la seguridad, yo pensé mucho en el tema laboral, y era como los miedos que... Eh, me generaba volver, y como me había ido tantos años, no, otra vez no poderme como enrutar eh, en, en mi profesión, eso me aterrorizaba, yo decía, no, no puede ser, ya salí del mercado, ya la dinámica es diferente, y yo no estoy ahí, eso me da mucho miedo, más que la seguridad, cada uno tiene un miedo diferente, Pero seguramente,
0: si tú has sido una persona que cuentas la historia de que has vivido, no sé de tus últimos 10 años te han robado 5 veces, pues seguramente que hay gente que, 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 que no, le ha pasado que
1: peor incluso, pues que un le robo ha pasado en últimas, o sea, a la mamá de Laura y se le metieron mm. a la casa, le tumbaron la puerta y le desocuparon pues los ahorros más, pues, le roban todo, literalmente sí, es horrible, la situación es horrible, pero eso no quiere decir que todos tengamos la misma realidad y que la versión mía no sea esa no, estoy de, no soy necesariamente deslegitimando la del otro, yo estoy contando mi versión y es muy difícil también en cada conversación hacer una salvedad por todo, hay un combo que defiende Colombia a como el lugar y que no se puede mencionar nada malo de Colombia porque eh, eh, se dios, dios y patria, que está bien, yo eh, entiendo que la gente que quiere mucho es muy vehemente con, con, con el país, eh, pero también hay que entender que hay gente que tiene percepciones diferentes y que tiene argumentos para estar muy en, en desacuerdo con lo que pasa en Colombia, con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, que también es respetable, cada uno tiene una historia diferente. El llamado es un poco a ese. Yo personalmente, y lo digo porque yo he pasado por todas, yo... He pasado de odios a amores... En a eso, mí me importa un culo. En ¿eh? eso, no quiero ver por allá y si se, uso, se hunde no me importa. Luego, no, pues, pues yo soy más colombiano que un Berraco y me encanta la esquina y me encanta el parche de bar y me encanta eh, hasta la aguardiente que después de años por ahí me ha provocado también la aguardiente, cosa que no hacía ni loco. Muchas cosas van cambiando con la dinámica de vida con las realidades que nos tocan en el momento la realidad mía hoy no es la misma realidad hace 10 años, entonces hoy en este momento me preguntan estoy muy contento en Colombia eh, es, es a un buen momento eh, laboral eh, como emocional, no sé si los años también le traen uno, otra calma estoy en un mood pues, más pero parchado pero es tu historia, es mi historia exactamente hace, no, hace poquito, hace cinco años yo decía no, yo a Colombia no quiero volver Quiero volver de vacaciones Que era, es algo que repite mucho la gente eh, Yo voy por vacaciones Me encanta pero yo allá no vivo Porque se ve mucho de apariencias eh, Es una sociedad eh, No lo digo yo, estoy repitiendo mensajes Es una sociedad muy hipócrita Allá roban eh, Los políticos son lo peor coincido en muchas de esas cosas
0: Creo que también es una cuestión de gustos Y de sensibilidades Hay gente que le encanta El sancocho, hay gente que lo odia
1: Ah, sí, total.
0: Hay gente que le Ama encanta el, el parche de esquina. Hay gente que dice, qué cosa más aburrida. Entonces, creo que, que ahí sí, como el, el dicho popular, para los gustos, los colores. Me gusta la gente colombiana, me gusta el mood, me gusta la bulla, me gusta el vecino que pone vallenato.
1: Eso es de lo que a me incomoda: el la, ruido. El ruido. De las cosas que más me agobian. En... Pero a mí no. A, a Laura le tienes sin cuidado. A mí lo que me pasó fue que. Cuando mi historia, por lo que me tocó a mí, por mi elección de vida, mi adolescencia, tengo una relación muy grande con la música, lo he mencionado en varios episodios, no solo laboralmente, sino que en realidad eh, soy como un músico frustrado. Eh, y tuve un, un gran encuentro con el rock, con las músicas alternativas. Y claro, yo no tuve un gran encuentro con el vallenato, con la música popular, con la salsa así un poco más con el merengue, no, con la bachata, no. Entonces me fui para Australia y, y yo no extrañaba nada de eso, no extrañaba un concierto vallenato, no extrañaba la fiesta latina, que había que una fiesta latina, que a mí no me cabía en la cabeza, a mí, no me cabía en la cabeza que iba a viajar, no sé cuántos mil kilómetros a Australia, para cada ocho días irme a una fiesta latina. Y yo pensaba, ¿pero qué le hace creer a la gente? Ah, y luego la gente le esa fiesta latina es aquí tan malas. Y yo pensaba, pero... Hasta que la hace creer que la fiesta latina va a ser mejor aquí que en Colombia. Pues obviamente va a ser malísima. Yo no extrañaba eso. Mm, so, amo los frijoles, amo algunas comidas colombianas, otras no me gustan eh, y me adapto mucho también a diferentes comidas. Tampoco lo, lo padecía tanto. Yo en algún momento, como lo dije ahora, la verdad que yo decía, pues es que yo extraño a mi mamá y a mis amigos. Hoy he reconciliado con muchas cosas de Colombia. Eh, que las estoy disfrutando al máximo que eso es otro tema y es eh, las realidades son diferentes a mí me hubiera gustado quedarme pronto en un par de países de los que conocí pero sé que quedarme legalmente conseguir poder tener un estatus legal en ese país me va a costar la vida yo decidí no es, el precio es muy alto para mí en ese proceso, hasta que puedo ser legal y de incertidumbre, de pronto porque decidí emigrar un poco más grande, y hice cuentas y dije, bueno, si me coge a los 45 años esperando a ver si sí, pues bajo a la tarde para vivir en ese proceso, Entonces, eso también me obligó a tomar otras decisiones y a convencerme de cosas diferentes, hay gente que dice, yo así sea ilegal me voy a quedar porque yo a Colombia no quiero volver, está valido también
0: que nosotros siempre queremos en este espacio es mostrar ah, sí, sí. un poco es como la, la diversidad y el abanico de posibilidades que se pueden dar que es la vida misma, que incluso es como el mensaje que todo el tiempo queremos transmitir y es que creemos que el problema está es cuando hemos pensado que hay un único camino para todos
1: es que, que es, lo hemos
0: repetido como en varias, en varias ocasiones
1: incluso con el tema de Andrés, yo creo que la última cosa que yo haría en el planeta, sería irme para cualquier tipo de cosa militar, en, 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 bueno en Estados Unidos, pero yo estaba fascinado con la historia de Andrés, fascinado con la decisión que tomó, me vuela la cabeza eh, qué le estaba pasando a Andrés en ese momento para, para haber decidido eso, y no solo haberlo decidido un año, sino haberse quedado todos esos años allá, me fascina la historia de Andrés, Andrés es eh, un amigo pues que nos vemos eh, relativamente con, con frecuencia, frecuencia. Y, y en eso no me encuentro absolutamente nada, porque es una decisión que yo no hubiera tomado, pero me encanta, yo la verdad eh, había escuchado una parte de la historia de Andrés, y, y cada vez quiero como sacarle más minucia, porque tengo como un morbo por eso, por cómo es ser soldado en Estados Unidos, también eh, otra vez el cine nos ha contado una parte, y uno quiere verificar si eso sí es verdad, bueno, eh, pero en la rebuena con Andrés, me encanta me encantan las decisiones de él, bueno, pues me parece increíble todo lo que, lo inclusive, que
0: ha Inclusive ahí, hay algo que leí en estos días que me pareció muy interesante, y es que la riqueza, mmm, pues se va adquiriendo a medida que empiezas a rodarte de gente diferente a ti, pues ah, sí, si es que si en realidad nosotros pues invitáramos a todo el mundo que piense lo mismo de nosotros, pues ¿para qué? Para eso lo decimos solamente nosotros, que van a repetir, si la gente que vamos a traer acá pues va a repetir exactamente lo que nosotros pensamos, pues no tendría ningún sentido, yo creo que el, el, el sentido de este espacio se empieza a dar cuando logramos vincular personas con puntos de vista completamente diferentes al de nosotros, y con que seguramente alguien en cualquier lugar del mundo se puede sentir identificado. Bueno, Creo que, lo, sí. que te pasó, lo que te pasó a ti con Andrés me pasa a mí con Mónica, que me parece una historia brutal, o sea la, eh, sobre todo el plan que tienen ahorita de cruzar el Atlántico en el barco, eh, pero me genera un pánico, pues yo digo, ¡hue, pucha, qué susto! Eh, me parece un poco miedoso, como como que me da agrofobia.
1: Sí. El, el es tema de estar eh, como
0: como en el mar, hay un puntico, uno es un puntico dentro del mar y saber que no puede acudir a nadie, nadie sino que está completamente solo ahí y como dice mi mamá, en el mar no hay de dónde prenderse. Entonces me da como como que me genera mucha curiosidad, me parece súper emocionante, me parece súper interesante, pero, tú, no. pero al mismo tiempo me genera mucho pánico. Eh, entonces como que, como que también le, le dan a uno muchas ganas como de saber en qué momento se toma esa decisión qué temores tiene el otro, de pronto compartimos los mismos temores no, eh, el otro lo ve completamente diferente entonces como que me parece muy interesante también esos acercamientos con visiones completamente diferentes de la vida bueno y aprovechando eh, eso que estábamos diciendo que cada situación es diferente las condiciones bajo las que cada uno toma la decisión las motivaciones las circunstancias todo cambia todo es muy particular eh, queríamos hablar un poco de cómo se dio la experiencia de nosotros sobre todo siendo pareja porque es un tema que nos han preguntado como varias personas y es bueno pero ustedes viajaron en pareja entonces quien viaja solo muchas veces dice ah pero es que pareja es más fácil o hay parejas que se acaban en medio de la experiencia, entonces queríamos hablar un poco de qué fue lo que nosotros identificamos que fue como lo mejor de haber viajado en pareja, lo más difícil que nos tocó afrontar, y qué de pronto nos ha ayudado como a sobrepasar esas situaciones que nos han parecido más complejas.
1: Siento que es importante mencionar eh, eso en relación a la edad, yo siento que es diferente si tú estás con tu novia a los 20 años, los dos están en los 20 y están viviendo algo que se sana a los 40 o a los 30 Creo que eh, eh, son diferentes momentos de la vida y se percibe diferente el viaje solo como en pareja. Entonces la versión de nosotros tiene unas, unas particularidades y que es de lo que vamos a hablar un poco para responderle también a mucha gente que tiene el plan de irse y, y piden como recomendaciones. Como, hey, vamos en pareja, ¿ustedes creen que es mejor esto o esto? Hay cosas que son muy poderosas yo voy a decir algunas, eh, la plata, creo que es increíble, porque en relación a nuestra historia, nosotros llegamos a Australia, en Australia se comparte incluso habitación, también lo hemos mencionado un par de veces, eh, se renta como una cama en una habitación, y en, hay otra cama sencilla, y duerme otra persona que muchas veces tú no conoces pues nosotros no estamos acostumbrados a eso en Colombia, eso en Colombia usualmente eh, no se vive, no es muy común, yo no conozco ningún caso en Colombia que pase eso, entonces llegar a dormir en una habitación con alguien que tú no conoces pues es supremamente difícil y por costos casi todos recién llegados lo hacen, cuando tú vas en pareja, pues obviamente alquilas la habitación completa, cama doble y te evitas eh, esa situación tan difícil que es compartir.
0: Pues compartir con un desconocido, es ahí aprender, pues como conocer al otro sobre la marcha en medio de la convivencia. Pues yo tengo
1: unas historias de eso, tenía es, una amiga es. que era que era francesa y la, y la compañerita de habitación era colombiana y trabajaba en un bar hasta tarde. Entonces llegaban, no sé, sea, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no sé, a, pues de trabajar. Y ella, para acostarse, pues tenía que hacer, no sé, pillamarse o lavarse la cara, no sé qué. Y ella, muy cómoda, prendía la luz a las 3 de la mañana. La colombiana a la francesa. Y decía, pasa, ¿quién se le ocurre? Eh, ¿Pasa? Eso, pasa, puf. No, y esa es, esa es la de menos. Hay unos que llegan borrachos. Y se con, vomitan. Se vomitan, que también nos pasó. pasó. Llegó borracho y se vomitó en la habitación. Cuando se levantó ya uh... una piscina de vómito al lado. O que llegan también borrachos y se llevaron una amiguita. Y que conocieron en medio no son dos de la fiesta, tres. tres. Y bueno, así como esas, hay miles. Bacano que nos escriban eh, si tienen historias de esas porque pf, hay muchísimas. Eso de viajar en pareja es extremadamente cómodo. Hay otro tema, eh, y es en el caso cuando viajas con visa de estudiante, eh, hay algunos países que permiten que uno de los dos estudie y el otro no. O sea, como en el caso de... De
0: Esteban en Canadá. De
1: Esteban, que fue uno de los primeros episodios, que es uno paga y el otro trabaja, entonces tienen los dos las mismas condiciones de la visa, pero solo están pagando eh, un, una educación que es de lo más costoso que hay, pues cuando tienes visa estudiante y que alargas para quedarte, mucha gente se va a estudiar genuinamente, pero muchos se van a pagar y a pagar y a pagar cursos para ganar tiempo y poder trabajar y ahorrar, o, o, o para poder empezar el proceso de una residencia, pero la forma de hacerlo inicialmente de la gran mayoría es como eh, estudiantes.
0: O sea que eh, podemos concluir de lo que dices y es que no solamente es más económico todos los gastos eh, que representa el irse como la visa, el curso, eh, la matrícula, sino también los costos de manutención en el lugar donde uno va a llegar.
1: Pues mercar es más, más fácil, que pagar la
0: habitación, pues son dos personas trabajando
1: pa el mismo, para
0: la misma bolsa, para las arcas. el mismo bolsillo, entonces como que esa, esa situación eh, es favorecedora, económicamente es mucho mejor, mucho más fácil, se hace mucho más fácil. Sin embargo, eh, también es difícil a veces el tema de, de manejar el dinero o sea hay una cosa que cae en cuenta pues como que lo tenía siempre presente pero en estos días como en medio de la grabación de otro episodio como que lo racionalicé mucho mejor y es que como en otros países en realidad el objetivo muchas veces es ahorrar dinero o hacerse un capital o poder comprarse algo acá y se trabaja tanto eh, como que se resignifica mucho el valor del dinero, entonces eh, ese, ese valor que le damos al dinero es diferente en otra parte y también a veces es difícil concertar con la pareja cómo vamos a utilizar ese dinero, entonces eso es un tema que a mí me parece que me parece pues como muy álgido y muy, y muy delicado porque los dos estamos trabajando, los dos estamos haciendo plata, pero puede resultar que tú quieras gastarte ese dinero en una cosa, tú quieres viajar y yo quiero ahorrar para comprarme algo acá en Colombia, y entonces ahí es cuando a veces siento que, que el viajar en pareja, el migrar en pareja, a veces puede ser muy peligroso porque terminas limitando al otro porque hay alguno que termina imponiendo cosas sobre el otro y otro que termina accediendo sin querer, y creo que esas dinámicas que se generan de, no estoy completamente convencido, pero accedí por ella o accedí por él, creo que a la larga eso puede traer muchos problemas a la relación.
1: Pero también creo que es un poco, pues, pues pasan las relaciones, ¿no? Uh, siendo que uh, siempre hay uno que quiere más algo que el otro,
0: lo que pasa es que es diferente cuando son como de pronto cosas más cotidianas o más banales, pues como que eh, de pronto tú no quieres ir al cine hoy y yo sí, Ay, pues vamos así. Yo
1: siento que lo que pasa cuando, es, eh, cuando uno migra, las decisiones que se están tomando muchas veces son, trascendentales. son muy trascendentales, son de la vida, si nos vamos o nos devolvemos, nos quedamos, aplicamos a, a, a la residencia, visa, o, o, uh -huh. o nos movemos de ciudad porque en esta ciudad no está funcionando bien y es volver a empezar en otra ciudad, bueno, nos movemos de país. Entonces, sí siento que eh, como que cada decisión pone en juego muchas cosas. Entonces, o los esfuerzos que se hacen en otros países a veces son muy grandes laboralmente, entonces, como que también uno empieza a cuidar un poquito más porque dice, no, pues me acabo de partir el lomo como me lo partí eh, para ganarme esto y no me lo va a gastar.
0: O estoy haciendo lo que no me gusta. Exactamente.
1: Y no me lo voy a gastar. Mal. Mal gastado. Entonces, como que la piensa uno dos veces y también está dispuesto a hacer unos eh, sacrificios que de pronto no haría eh, en Colombia, me refiero no sé, en cuanto a las salidas, en cuanto a, no sé, comprar ropa, en cuanto a algunas cosas que, que también pues, culturalmente uno va cediendo mucho cuando, cuando está en otro país. Entonces, eso lo hace muy difícil. Otra cosa que es difícil, eh, siento yo, es, es las relaciones sociales. A veces, cuando uno va en pareja, pues, se eh, arma, eh, pues como que diríamos como una una sí, protección el... entre los dos y entre los dos eh, la logramos y el tiempo libre pues casi que lo pasamos los dos y es más difícil o uno más bien no se obliga a socializar tanto como si estuviera solo casi que si está solo dice pues, pues va a no salir tengo opción. Va a ir a ver qué para veces pues, en pareja y pues vamos qué cansados que estamos más bien quedémonos entonces hacer amigos es más difícil usualmente los amigos que se hacen son otras Parejas. Parejas que también tienen sus dinámicas, entonces poner en común ya cuatro es más difícil, entonces la vida social es un poco eh, menor que cuando vas solo.
0: Todas estas situaciones que estamos mencionando eh, están relacionadas con quien viaja o migra y su primera experiencia de convivencia es por fuera, porque también creo que es diferente... Si tú llevas una relación, no sé, de 20 años, por ejemplo, en tu país de origen, en Colombia.
1: Ya vivían eh, juntos. Llevamos
0: sí. 20 años viviendo juntos y nos fuimos, pues creo que es completamente diferente. Sí, lo que
1: pasa es que sí pasa mucho, bueno, hay, están las dos, pues, pero sí pasa mucho. Conocimos muchas parejas que casi que se conocieron y a los seis meses como un, su, super enamoraron y de locura, vamos O eran novios,
0: sí. pues, una temporada de novios, pero no vivían juntos.
1: Vámonos, Clara, dónde. Y sí, sí, el, el primer... Nosotros nos pasó algo y es que ya habíamos vivido en México sin querer, queriendo. Habíamos eh, vivido pues no tal, como pareja literal, pero pues compartíamos apartamento. Y más o menos conocimos un poco, un poquito las dinámicas del uno del otro, ¿cierto? Y dijimos, bueno, este, este lo tolero. Sí,
0: tuvimos como una previa, sí, pero, pero, no, no... pero no muy real.
1: Sí, fue... fue... Fue un gran momento, pero así no es la vida. Y, y pero, mmm, creo que las, nuestras discusiones no fueron por convivencia, que sentíamos que era una constante.
0: No, sí, si, sí si tuvimos una por un comedor.
1: Ah, bueno, pero nada, no, pero no, me refiero es porque que en la cotidianidad, ya cuento el comedor, la de la, la cotidianidad, pues de, de. No sé, es que no limpia mucho, que es casi una. Es constante. Que, que es la constante. Es, ay, es que él no limpia, es que las chicas limpian más. ...y los chicos no les gusta limpiar... ...y yo no lo voy a limpiar a nadie... De que ...la de unos amigos que... ...dejaba que el chico dejaba la, la... crema de dientes... ...destapada y ella... ...o los pelos de la barba... Los pelos de la barba bla, bla, bla. ...bueno... Eh, ...lo del comedor con Laurie fue que compramos un comedor... ...en Australia pasa algo... ...y es que... ...no sé si todavía pasa... ...la gente dice que en Estados Unidos pasaba... ...hace muchos años... ...no sé si todavía pasa y es que la gente tira las cosas eh, en muy buen estado nosotros casi que me hablamos en el primer apartamento con cosas que recogíamos de la, de la calle, calle. Eh, pero no teníamos comedor no habíamos encontrado un comedor entonces dijimos, pero necesitamos un comedor uno no, uno no sabe lo importante que es un comedor hasta que no lo tiene pues, sí. si, si no lo tiene dice, si hace falta mucho una mesa donde poner
0: de comer no,
1: y que es como el centro de reunión para hacer cosas entonces, bueno, teníamos comedor y ¡ay, muy chica No, pues compremos un saquemos de los ahorritos que traemos. Y Laura es, es muy minuciosa con, con las cosas. Le eh, gusta mucho la decoración. Entonces, fuimos a una cosa de segundas, obviamente no nuevo, y encontramos un comedor como le gustó a Laura. A mí también me encantó. No es que le gusta a Jan, yo dije, pero sí, si es, es muy lindo los dos. Súper de acuerdo. Y compartimos apartamento con una brasilera que se llama Gabriela, muy querida, Gabrielita. Que entiende un poquito español no sé si, yo creo que ya no sabe esa historia pues Gabriela parece increíble en el, el, el mismo momento se encontró un comedor en, en la, la calle. calle e iba con unos amigos brasileños y dijo, hey, ayúdenme a hallarse como comer a la casa que en la casa no tenemos pues Gabriela, cuando llegamos a la casa
0: ¿Había, la, había ya un
1: comedor no muy bonito feo, muy, muy feo, muy feo. funcional
0: pero de feo,
1: feo, sí pero muy funcional, tenía seis puestos, el de nosotros que habíamos comprado tenía cuatro, entonces yo, bueno y la hora, pues Gabriela de muy buena onda, nos llevó el comedor a la casa, lo cargó, lo cargó, entonces decíamos, ¿qué hacemos? Parce? tiramos el comedor, que nos dio Gabriela? pero pues ¿cómo vamos a tener el comedor? si ella lo trajo, y el de nosotros que es más chiquitico, en la historia los balcones son muy grandes, eh, en la gran mayoría de, de las propiedades, entonces yo dije, pues, ese lujo no me lo había dado en Colombia, saquemos nuestro comedor al balcón gigante que tenemos para desayunar en verano. Pues Laura regañadientes aceptó sacar el comedor. No, pero yo nunca de...
0: estuve convencida de esa idea porque yo decía, pero ¿cómo vamos a coger el comedor nuevo por el nuevo, que pagamos nuevo, nuevo pues para era nosotros? Segunda, sí. Era de segunda pero para nosotros era nuevo y pagamos por él. ¿Cómo lo vamos a sacar al sol y al agua?
1: Pues era un balcón con techo. Pero, sale al agua. pero no,
0: pero se va a volver mierda.
1: Eh, pues en efecto lo sacamos ahí un tiempo. Y luego regalamos el... el... Ah, no. Luego hace un tiempo, nos sacamos con el comedor feo y le regalamos el comedor bonito a Gabriela. Y Gabriel, a Gabriela se fue de la casa a vivir con otros brasileños y se llevó el comedor. Pues habían pasado cuatro meses y Laura no hacía el duelo del comedor que el comedor, que mi comedor, que el comedor, que el comedor, que el comedor, que el comedor.
0: Pero yo decía, es que si yo compro el comedor que me gustó, porque yo me tengo que quedar con este AFSI en mi casa?
1: Pues nos tocó llamar a Gabriela después de cuatro meses y decirle, Gaby, hola, ¿cómo estás chicos? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien. Gaby, una pregunta, ¿tú de pronto todavía tienes el comedor que nosotros te dimos? Ya, ah, sí, por acá estás, no sé qué, en un rincón. ¿Será que podemos ir por él? nos tocó a los no sé cuántos meses irnos a recuperar el comedor y entregarle a ella al el otro porque Lauri no hizo el duelo de comedor. Esa fue, creo que la primera pelea. Creo que la más grande es que hemos tenido, ¿no? <risa> <risa> yo me que entonces, ¿qué hago? Tiramos el comedor por el balcón porque ella no lo superaba. Una, una, me costó, una me costó bar.
0: porque era mi primer comedor. Es que sí. yo nunca había comprado
1: un comedor. <risa> Pero fue... Pff, yo decía, no puede ser. Yo pensaba, como para ver si estamos trabajando súper duro, como que estamos apenas adaptándonos acá. Yo con mi pelea con el inglés y encendidos por un comedor, yo decía, no puede ser, no puede ser. Bueno, se recuperó el comedor y, y ese comedor quedó en ese apartamento. no Se quedó un amigo con el que le dejamos el apartamento, quedó el comedorcito y nos sirvió mucho, muy bonito. Si encuentro una foto, <risa> la va <voy> a montar.
0: <risa> bueno, eh. Y así muchas anécdotas, de muchos desencuentros, muchas diferencias. Pero yo creo que definitivamente todas esas cosas, es a lo que yo me refiero que son cosas como banales, pues como que listo, me dolió mucho mi comedor, porque <risa> yo había trabajado mucho sí, por él, mucho. me dolió, mm. era mi primer comedor. Bueno, mi mamá iba a ir de visita, a, a nuestra casa, yo decía, pero porque voy a recibir a mi mamá con un comedor feo, sabiendo que yo compré el comedor bonito, pero eh, creo que en realidad las situaciones más difíciles están es en la toma de decisiones en las que se compromete sobre todo el futuro. Eh, y es, nos vamos a quedar, nos vamos a ir, estoy aburrido yo ya no quiero estar más acá, pero yo sí, pero aplicamos una visa juntos, mi visa depende de la tuya, si yo me voy te daño tu proceso, creo que ese, esa, toda esa combinación de cosas es la que puede, puede ser, llegar a ser como lo más difícil que toca superar en pareja, porque a la final pues si uno está solo, pues yo decido y las decisiones que yo tome tienen implicaciones sobre mi vida, pero no sobre, sobre la vida de otro. Y creo que es muy difícil para el otro, pero también es muy difícil para el que siente que, que está afectando a, a su pareja, por ejemplo. Eh, yo personalmente tuve como un episodio... Mmm, bueno, como que se cambiaron los papeles. Cuando recién, recién llegamos a Australia al siguiente año, Alejo se devolvió, porque Alejo dijo, yo no quiero estar acá, eh, soy demasiado aburrido, no me gusta la vida acá, no estoy contento con ese trabajo, orden para mí! yo tenía un trabajo en Colombia, no sé qué, y, le había, y había pedido una licencia, y Alejandro se, pues, lo conversamos, y en ese momento yo le dije, la verdad, pues, yo me gasté mucho dinero para venir acá y creo que un año no es suficiente para perfeccionar mi inglés, yo entiendo también como tu, tu punto, entiendo que, que tú tienes un trabajo, yo no dejé trabajo en Colombia, yo no dejé nada, eh, y, y hoy, en ese momento lo pensé y hoy lo he ratificado más, y es que el trabajo, sobre todo para nosotros dos, es un aspecto muy importante, entonces en ese momento le dije yo entiendo lo que tú estás sintiendo, entiendo lo que estás viviendo, devuélvete tú y yo me quedo, creo que eran como por ahí siete u ocho meses más y nos vemos en Colombia y esa fue la decisión, Alejandro se vino para Colombia y eh, yo me quedé en Australia y ahí tuve como la oportunidad también de vivir un poquito más de un mes como la experiencia de, de estar sola que sí es completamente diferente compartiendo
1: habitación eh,
0: compartiendo habitación eh, por ejemplo hay algo y es que tú dices bueno voy a comprar un carro comprar un carro en pareja es mucho más fácil que decir bueno me compro un carro solo un comedor en pareja no es también. más fácil bueno y, y entonces luego alejandro dice no definitivamente no no me, no me adapté o sea me vine pensando en lo del trabajo y eso pero no se devolvió para Australia de nuevo y pasó por decir un año y medio, otro año y medio, u otro año y yo ya dije, ahora sí, yo ya me quiero ir
1: y, yo ya, yo. y él ya
0: dijo, pero yo no, yo estoy súper amañado, estoy súper contento, eh, ya como que hice el duelo del trabajo y estoy es como ya como en, en otro momento, en otra etapa disfrutando y yo ya decía, no, yo ya creo que el inglés se chuleó, creo que ya conocí acá, y creo que ese fue un momento muy difícil para ambos, porque yo sentía que, que también el, el yo no estar completamente feliz allá, pues le estaba dañando la experiencia a él. Y eso me parece que como que cargar con la responsabilidad de estarle impactando la experiencia al otro es muy complicado.
1: sí. Lauri, algo que siento que parecía mucho era que Lauri se aburría y se sentía mal porque me estaba como dañando el viaje a mí, ¿sí? Como que, es que, es que es, insisto en esto y es que se hace una inversión, en el caso de nosotros pues, una inversión grande, pues los ahorros que nos gastamos para llegar allá, para pagar eh, los colegios y eso, más el esfuerzo físico el haber dejado el trabajo, haber dejado la vida es una decisión muy tremenda y como que alguno de los dos se aburrió y le está dañando la experiencia al otro y eso
0: y uno siente que es muy injusto porque uh -huh. digo, pues si él está contento acá o sea, lo amo con toda mi alma pero si él está contento acá pues porque yo tengo que dañarles yo experiencia pero también ¿yo cómo voy a demostrar algo que no estoy sintiendo? Si yo ya no quiero estar acá, ¿cómo hago para decir? No, sí, qué nota, vamos a salir, vamos a hacer, qué rico, sí, vamos a, a fijarnos este objetivo, y vamos a hacer este proyecto. Y creo que lo que nos ayudó a nosotros como a superar ese momento tan difícil fue el encontrar, encontrar una cosa que nos motivara mucho a los dos y creo que ahí fue cuando llegaron los viajes. Ahí fue cuando decidimos, vamos a priorizar, también dentro de, de esa vida y dentro de, de todo lo que estamos haciendo acá, los viajes como un punto donde convergen como los intereses de los dos, algo que disfrutamos mucho los dos y que también eh, se podía.
1: Y creo que también hay un tema ahí eh, y lo hablamos en el episodio con Marlon García. En Estados Unidos existen los objetivos claros, es tener los, los objetivos eh, en pareja sé que cada uno tiene unos objetivos personales en el caso mío pues el inglés era un gran desafío pero creo que para ese momento unos amigos nos dijeron Ey, ustedes cumplen con todos los requisitos para aplicar una residencia eh, permanente y es fácil porque no lo intentan entonces también creo que eh, cuando los dos nos sentamos y dijimos Ey, ¿será que de pronto lo intentamos? ya con la residencia permanente pues sería fácil como ir a Colombia y volver e intentar a ver sí pasa, sumado a algo que nos generaba, eh, lo de la residencia era como un objetivo a largo plazo, y a corto plazo para poder eh, lidiar con lo, con lo que estábamos viviendo, de pronto en temas de aburrimiento, y eso era viajar, viajar mucho hacia y creo que eso, la mezcla de esas dos cosas nos... Lo que
0: pasa lejos es que hay una situación, que por lo menos a mí me pasó en algún momento, y es que uno, uno no tiene tan claros los objetivos, pues uno como que un día uno se levanta y dice, bueno, pues sí, estaría bien quedarme acá, y al otro día te levantas y dices, no, pero yo no me veo acá el resto de la vida, y al otro día te levantas y dices, no, yo creo que me quiero devolver porque estoy demasiado cansada y no aguanto estos trabajos y no aguanto este ritmo, y al otro día dices, pero me hace mucha falta mi familia... Y de pronto al otro día dices: mmm, Tienes un día libre y te vas para la playa y dices: No, qué maravilla eso. Entonces, sí, y el otro ese va
1: y El otro día vienes a Colombia y pasa y dices: No, pero aquí tampoco.
0: Exacto. Sí, y pero... Creo que ese va y ven de posibilidades y como que esa inestabilidad también es lo que hace que, que sea muy, muy difícil. Como que nunca tienes como, como claridad, como que hay un panorama demasiado incierto, hay mucha sí. incertidumbre, hay muchas opciones, pero hay mucha incertidumbre para cada opción.
1: También siento que hay un tema que es importante tocar ahí a propósito y es que va a sonar pues muy yogui, muy profundo, pero así siento yo que hay mucha gente que se va a buscar en otros países, va a sonar muy, muy cliché, cosas que tienen que buscar por dentro. En realidad, a veces irse ayuda, pero en realidad hay cosas que tienen que resolver internamente y muchas veces se le culpa a la situación o se le culpa al país, es que acá, es que no hay qué, es que no hay qué. Y en realidad creo que hay mucha gente que en, en, en esa búsqueda, que está válida, que está bien, pero a veces hay momentos que hay que reflexionar un poquito, es eh, puede que no sea el país, puede que soy yo que tenga que solucionar cosas para poder disfrutar eh, esto para poder pasar un periodo de tiempo acá y para poder fijarme unos objetivos porque mucha gente se va en busca de resolver cosas que no las va a encontrar no, no siempre muchas veces en otro país son cosas que tiene que resolver usted
0: lo que pasa es que lo que pasa es que irte muchas veces como de tu entorno sí te permite como, como llevar a un nivel de conciencia superior tu existencia. Eh, como que apagar todos esos estímulos externos, su familia, tus amigos, tu entorno, tus compañeros de trabajo, como todo eso que a la final... Eh, ejercen tanto poder sobre ti que muchas veces te están limitando o te están empujando hacia una parte y es como, bueno si yo me desapego de todo eso si yo me desprendo de todo eso y en realidad, en medio de la soledad trato de escucharme más pues quizás mmm, se me facilite un poco hacer como ese trabajo interno que, que necesito, que necesito a hacer
1: A mí me gusta tanto viajar que voy a hacer una, una comparación que Va a sonar loquísima, y siento que eso puede ser como eh, mucha gente ahorita que está tan de moda el tema de los hongos y de las plantas ancestrales y las plantas sagradas, como también forma de terapia o los alucinógenos,
0: que inclusive Australia ya lo... Eh, por
1: cierto, que Australia ya, ya lo tiene reguló, el NDMI lo... mm. y, y los ilusivos como forma de terapia, eh... Mm hay puertas que usted de pronto no quiere abrir a mí lo que me pasa con eso, con el, con el ayahuasca y con el DMT y los hongos y eso, es que yo lo respeto mucho, lo valido mucho para el al que le sirve, me parece brutal eh, pero siento que no todo el mundo está eh, preparado para eso y que eh, hay puertas que si de pronto usted no está preparado, no está seguro, es mejor no abrir porque luego cerrarlas es un problema siento que a veces los viajes pueden generar eso que siento que irte solo puede abrir una puerta que luego no sea tan pero, fácil de cerrar. Hay Pero que, hay que abrirla. Pero creo la... que, es que de... ahí
0: volvemos a lo que hemos conversado tú y yo muchas veces. Y es que, pues si tú estás bien, ¿para qué vas a buscar más? ¿Cierto? Si tú te sientes en ese momento bien, ¿para qué voy a ir a abrir una puerta que no necesito abrir? ¿Cierto? Pero si yo no me estoy sintiendo bien, pues yo creo que no puedo parar de buscar y seguiré abriendo puertas mmm, hasta que encuentre algo. Estamos
1: haciendo está muy, ¿Eh? <risa> está está muy profundo. Está haciendo muy profundo esto. Y oye, temas que no sabemos tampoco. No, si yo no, no soy sí, ni, ni, no ni, ni psicólogo.
0: Retomando un poco lo que decía ahorita, de que se sienten muchas culpas por cómo, cómo la decisión que yo tome o cómo mi estado de ánimo puede impactar al otro. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, es con que cuando tú viajas, resulta que ninguno tiene una red de apoyo eh, Ay, no, exclusiva, más, sino que mmm, de pronto las relaciones que se empiezan a tejer son relaciones que nacieron de, de la pareja, o sea, nosotros llegamos a tal lugar y ahí establecimos unas relaciones con tal pareja o con tal persona, no, no es el círculo al que Alejandro pertenece y es el círculo cómodo para Alejandro no es la familia de Alejandro, no son los amigos de toda la vida en quien puede recurrir si, si quizás las cosas no están muy bien por acá, bueno tú tienes con quién hablar, tú tienes y creo que eso es muy complicado
1: hay varias cosas uno eh, hay un tema ahí y es que cuando tú estás en, en tu ciudad con tu familia cerca de tus amigos, cerca pues si uno discute, o pasa algo mal, o algo me está incomodando, y quiero como Respira. hablarlo con alguien, <risas> sí, quiero pues decirle, Ay, parece, voy, voy, no sé, voy a hablar con, con mi amiga y le voy a contar que algo no está funcionando bien, o, o de alguna forma le cuento, si no quiero contarle literal. Tengo un escape de alguna forma, mi mamá, pero cuando estás allá a veces en las soledades, que incluso como parejas, incluso se siente uno solo como pareja, pues cuando están no las peleas... Es, es muy difícil, pero siento que es muy enriquecedor. Siento también que lo obliga a uno a encontrar una forma de sobrepasar eh, las, las peleas tontas diarias. Que a veces, en, en la cotidianidad, pues uno como está tan cómodo y lo más fácil es pegar y amar con los amigos, y amar con la amiga. Y luego nos reconciliamos. Allá casi que era, pues era obligación, eh, contentarnos, encontrar como una metodología para, para, es que no tenía nadie más, y eso genera una sensación de cuidado por el otro muy grande, si yo te veía aburrida a ti, si ya no es que ella no tiene nadie más acá, y pues soy yo, entonces voy a tratar de ser más conciliador, y, y siento que viceversa y pero en la y, y con las parejas con las con los amigas parejas que teníamos siento que se que se hace mucho más hincapié en algo que es muy común y es la solidaridad de género siento que de pronto las las chicas pues buscan hacen como combo de amigas porque es que pasa algo por fuera y es que por fuera uno no siempre se hace amigo de personas que usted sería amigo en su país de origen, o sea en, en Colombia yo tengo amigos todavía que yo pienso, para si no hay forma que yo fuera amigo de ellos yo creo que ya lo mencioné también en, en otro episodio y es, yo me hice amigos que digo, este man no, ha, no hay manera de que en Colombia nos hubiéramos topado para ser amigos y cuando estás en pareja, pues sí hay unos temas ahí de solidaridad, de generación de, que las amigas como que hacían eh, un poco más parche para poder sobrepasar cosas en la convivencia que todos casi que éramos primerizos en convivencia que éramos parejas jóvenes viviendo en otros países aprendiendo eh, en la lejanía, sin familia y sin los amigos de toda la vida a sobrellevar pues, lo difícil de la relación
0: ya yéndonos un poco más como a lo que nosotros hemos hecho creo que nos ha funcionado mucho hablar creo que estamos
1: un podcast
0: <risa> <risa> sí creo que um, en realidad llevamos años ensayando esto <risa> sí. pues creo que eh, sí. mmm, nos sentábamos horas y horas y horas a conversar mmm, porque si había una realidad era pues que había mucho amor de por medio y muchas ganas de estar juntos entonces como que necesitamos escucharnos mucho para entender ¿a ti qué te hace pensar eso? ¿a mí qué me hace pensar eso? ¿y cómo podemos llegar a un punto que sea cómodo para los dos?
1: Laura y yo tenemos una agencia y trabajamos juntos hace mucho tiempo o sea, trabajamos todo el día juntos y cuando tenemos tiempo libre hacemos un podcast juntos entonces sí, compartimos intensamente y mucha gente nos ha regañado nos ha dicho no, eso no está bien hasta ahora nos ha funcionado, pues no va a ir al artear que, que todo es perfecto, pero nos funciona, nos funciona y, y pues queremos seguir viajando juntos y crear más episodios. Hasta ahora. <risa> eh, ya con las dificultades de la, de, la, de la vida misma, pues de la convivencia, pero sí, y creo que sí está muy transversalizado por, por unas conversaciones intensas y... Y largas. Y profundas. Todo el tiempo, sí. Sobre...
0: Muchas veces se evita mucho llegar ahí. O sea, se evita mucho conversar porque en realidad puede ser muy desgastante, puede ser doloroso, puede ser incómodo. Entonces, como que también evitamos mucho esa, esa sana confrontación. Digo yo, pues no, no vamos a, a sentarnos a insultarnos, sino vamos a a sentarnos seriamente a exponer razones, opiniones, percepciones, visiones y creo que mmm, como evitamos tanto eso, muchas veces vamos acumulando y vamos acumulando y vamos acumulando y cuando ya nos damos cuenta pues no hay vuelta atrás porque hay tanto daño que se ha hecho, hay tanto que se ha guardado y, y hay una fractura tan grande que no, que no, se, pudo, que no se fue como, como cerrando a poquito, sino que en realidad es una brecha Cuando tan no grande que cuenta, eso ya no hay cómo no. cerrarlo.
1: Y yo vuelvo al tema de que eso, era, eso fue poderoso del de, de estar allá. Es que estábamos mucho tan solos que, que <risa> teníamos que hablar el uno con el otro. Pues, o sea la soledad, el no estar al lado de las familias y los amigos de cada uno, de, de cada uno de los dos lados, pues casi que nos obligaba a estar el uno con el otro y a sentarnos en realidad, a, a, da, creo que a construir también algo algo juntos, ¿cierto? Como a, que lo, a, a mirar la forma en que los sueños y las formas tuyas se encontraran con los sueños y las formas mías.
0: Ahora, siempre decimos algo y es que cada uno tiene como unos no negociables, o sea, cada uno, Ajá. cada ser humano pues tiene unos límites y, y a veces pedir que, que transgredamos ese límite es pedirte que dejes de ser tú y pues tú no vas a dejar de ser tú ni yo voy a dejar de ser yo, entonces creo que hay que establecer mucho es, esos límites hasta dónde estoy dispuesto a hacer yo y hacia dónde estás dispuesto a hacer tú. Y a partir de ahí, pues, generar esas conversaciones que nos permitan llegar a acuerdos. Sí, como Siempre si la que ser... Me den. dice
1: mañana, Alejo, creo que tienes que mutilarte. Eh, ah. si no,
0: no, no. No, no,
1: pero no, sí. Lori tiene razón y es que hay, yo siento que es, es sano y eso nos pasó. Parece que fuéramos más como en un podcast de... De salud... De, no, de, de terapia... De, terapia de, de, de pareja... De pareja. Pero, <risa> pero sí siento que el viaje... Porque es que los, los viajes son muy intensos... Y el vivir por fuera, la verdad, hace que las relaciones son muy intensas... Y, y la experiencia nosotros fue, fue... Sí fue un poco esa con todas las dificultades... De, de sentarnos a decir... Parcial, yo en esto no voy a hacer nada... Esto soy yo... Esto hace parte como de mi, de mi etos... De mi razón de ser... Y eso no lo vamos a, 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 creo que te va a tocar ceder a ti si no, si no te gusta y viceversa. Y en otras pues, sí, eh, era como ir soltando un, un toque y empezar a hablar tanto que eh, a enamorarse también un poco del proyecto del otro y, y como, insisto, nos encontramos ahí, ¿cuáles eran como esos puntos de intersección donde podíamos ir caminando juntos para el mismo lado?
0: Ahorita que yo decía que a veces lo más difícil es como no tener claridad, sobre el futuro pues no tener claridad sobre los objetivos no tener claro hacia dónde voy porque ni siquiera ni siquiera sé o sea estoy acá pero un día quiero una cosa mañana quiero otra y esas cosas pasan y son muy difíciles de, de manejar yo creo que eh, algo que nos ayudó mucho porque sobre todo a mí me pasaba más y era quizás también era un poco la edad eh, yo estaba más joven estaba más chiquita. no me había pasado
1: ocho años
0: antes? Sí, sí, yo estaba más chiquita, pues estaba como en, en mis... Veintes. Eh, early, early, 20s Y, y como, que, como que me sentía tan confundida, pero tan confundida con respecto a la vida. O sea, que decía, es que profesionalmente no me siento segura con nada. Si pienso en el, en el lugar donde quiero estar, no me siento segura con nada. Eh, ¿qué quiero hacer? no sé ¿quiero estudiar otra cosa? no sé me sentía como que no tenía para dónde coger y que cualquier camino que fuera a abrir había una posibilidad muy grande de que estuviera fallando porque, porque no, no estaba segura de lo que quería creo que mmm, pues me sirvió mucho y nos sirvió mucho en, en la pareja también como como darle la oportunidad a probar muchas cosas pero con deadlines y creo que eso fue una gran estrategia y era, bueno, vamos a intentar esto porque definitivamente, pues, mmm, si, no, si no sé qué no quiero, pues no voy a saber qué quiero. Pero necesitamos ponerle deadline a las cosas porque no se nos puede ir la vida entera eh, intentando algo, sino que si ya nos dimos cuenta que por ahí no es, pues entonces tenemos que buscar otra alternativa. Y, y creo que eso nos funcionó muy bien, que incluso fue lo que nos pasó con el tema de la residencia. En algún momento nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a apostarle a este proyecto. Y, y creo que también es un poco de... uno en el momento no lo veía así porque yo no lo veía así. Lo veo hoy, que ya han pasado los años de esa forma. como confiar un poco en, en la vida y en el universo. Que todo se va como acomodando y todo se va poniendo en su lugar, aunque parezca increíble que suceda, sucede, y, y yo decía, bueno, vamos a apostarle a una residencia sin estar segura de quererme quedar en otro lado, pero existe la posibilidad y no la queremos desaprovechar, vamos a meternos por este camino. Y dijimos, vamos a intentar tanto tiempo, en este tiempo normalmente sale esto, pues toda la gente que empezó el proceso con nosotros le salió antes.
1: Francia era muy loco porque... Supuestamente nos sé, éramos como, no sé, cuatro o cinco amigos y nosotros, en, eso es una, un concurso de puntos, y nosotros teníamos más puntos que todos, teníamos todas las condiciones para que fuéramos los primeros que nos llamaran para que nos dieran nos, nos la residencia. Eh, por la edad de la URI, por la profesión, por el inglés, por el, bueno, bla, 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 bla. es un, un, un cúmulo pues de posibilidades que si entre más puntos tengas, eres como más apto para que te llamen de primero. Pues no, nunca llamaban a todo el mundo. <risa> a todo el mundo. El hermano de Lauri tenía muchas muchos empezó cosas en... años después tenía que muchas yo. Muchas cosas en contra, la edad, eh, la, la experiencia, varias cosas y, y y a él le salió, a todo no le salió, de nosotros no salió y ahí sí como dicen al que le van a darle guarda.
0: Entonces ahí fue cuando cuando también mmm me ponía mucho a pensar y decía también es como que la vida misma le va hablando a uno y el universo va acomodando como todo, todas esas piezas del rompecabezas y como que se te van incluso cerrando puertas y a medida que unas puertas se van cerrando, pues otras se van abriendo. Entonces creo que fue como, como una metodología que empezamos a aplicar y que nos funcionó mucho y era vamos a intentar esto, esto toma tanto tiempo... Eh, si no sales porque también nos convenía. hay
1: otro tema y es cuánto nos vale, porque también hay situaciones de esas que son, en el caso de los abogados de residencias, eso puede ser un saco sin fondo. Entonces, hablé con este abogado y el abogado dice que esta es la metodología y él me cobró por la, no sé qué, mil dólares el primer primera eh, reunión para mirar mi caso y luego para la aplicación cobro 2000 y resulta que no funcionó entonces no sé no me gusta ir con otro entonces pagas otro y pagas otro y cada aplicación entonces vale tanto y entonces va, toca extender la visa otros seis meses para poder dar tiempo a no sé qué y en eso es tiempo y es plata es costoso entonces también me dice hey cuánto estoy dispuesto a invertir en esto es como una opción de un negocio voy a meterle cinco mil dólares y va y voy a esperar un año juicioso a que me salga. Si no, listo. Fue que... En un año
0: cierro la puerta, sin culpas, sin remordimientos. Lo hice, le metí todo, lo intenté Ahora, y no funcionó. Hay
1: gente que dice, yo voy a intentarlo hasta que me echen de acá pues, a empujones. También a está no válido. Es hay, gente que, hay gente que lo ha logrado así. Yo escuché el caso de una niña que presentó... El IELTS, que es uno de los exámenes de inglés que, que sirve para, para aplicar a la residencia que ellos piden como un, un examen. El IELTS en esa parte del mundo es como el más conocido y lo presentó 20 veces <risa> para sacar el puntaje que necesitaba. Muy Pero bueno.
0: quizás esa chica está demasiado clara que era ahí o ahí. Pero sí. yo digo, es cuando. Que sí, la realidad son diferentes. cuando uno está tan confundido que uno dice como que será que es acá, ah, ¿pero, sea, será que no? inter... pero será que no, pero será que no, entonces muchas veces uno dice, o sea, definitivamente lo que yo quiero es esto o esto, y lo que me cueste y lo que me toque, pero cuando uno tiene como un abanico de posibilidades y no sabe ni para dónde coger, entonces yo siento que, que establecer como tiempos, deadlines, y, y probar y, y tantear el terreno, pues puede ayudarle a uno como como a ir delimitando ese camino? y ¿Cómo voy girando por aquí, por aquí, por aquí, Ahí, por aquí?
1: Hay algunos muy determinados y muy seguros de lo que quieren. Y, y está bien, está bien por ellos. Y dicen, pase lo que me cueste lo voy a hacer. Descubrieron que querían eso en la vida y está súper. Hay otros que, que no. Y también está bien buscar.
0: Un día nos sentamos, tú y yo como en medio de, de, de la realidad pues que estábamos viviendo que era listo la residencia no salió ya se acabó el deadline de estar acá qué vamos a hacer y creo que la gran conclusión a la que llegamos después de muchas horas de desvelo y de, y de hablada era vamos a seguir buscando y si se nos va la vida buscando, pues es, esa es nuestra La, como nuestro propósito, y ahora
1: que mencionas eso creo que todo se cruza el, eh, nosotros usualmente cuando planeamos el podcast, como que tocamos unos puntos que no lo planeamos mucho tocamos, eh, de hablar de esto, de esto y este se nos fue como por otro lado también, pero todo se encuentra y vuelve a lo del principio cuando nos fuimos a ir para para, para a, a ir de Australia dijimos, vámonos de Australia entonces, obviamente uno le pregunta a los amigos y a la familia. No, digamos, no veníamos para Colombia, pero pues íbamos, yo salí y no, no sabíamos qué iba a pasar, porque todo es incierto. Si uno no tiene un pasaporte de otro país, todo es incierto. Entonces, el único pasaporte que teníamos es colombiano. Y muy posiblemente, pues acá, sin querer, queriendo, terminamos. Entonces empezaron a preguntar: Hey, parce, qué ¿cómo está Colombia? Y empezó todo el mundo. No, 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 esto se está hundiendo para que no vayan a venir, ya estoy estando allá, haga lo que sea para quedarse. Pero, y, es, y yo decía, parce no, pero ¿cómo van a decir eso? Y ahora yo, okay, ¿qué hago? Yo ya aquí no, no doy más, estoy mamado, me puse Colombia. <risa> y son versiones, no, tarde, y son versiones, la gran mayoría decían que no, que esto era lo peor del mundo, y a, y a muchos de esos, que es lo más paradójico que yo siento que están bien económicamente, laboralmente. No se los imagina los veo a uno en otro felices, lado. Felices, parchando, que yo veo que no aguantarían tres meses en otra parte del mundo diciendo, por acá no vuelvan, que eso es lo peor. Hay de todo. Perdón ahí el, el paréntesis, pero siento que sí se cruza un poco Una con, cosa con, con, un la, con la versión de cuando uno está ya tomando esas decisiones tan, puta, ¿qué hacemos? Y, y...
0: Tocas un día, dijimos... Eh, quizás nuestro, nuestro propósito en la vida es buscar y buscar y buscar y, y, y esa va a ser nuestra vida y vamos a seguir buscando y buscando.
1: Los deadlines son en voy a intentar esto, pero le voy a poner fecha a esto, o sea, lo voy a intentar, lo voy uh -huh. a poner fecha a esto, voy irme por otro camino que este no es, voy a irme por otro camino que este no es, hasta que... Hasta que... Yo no sé si es que uno lo encuentra o la vida también con los años hace que uno tenga más capacidad de adaptabilidad a cosas o deja de priorizar o deja de cambiar los imaginarios. De pronto cuando tienes 20, pues sueñas también con unas cosas ser. como yo quiero ser el gerente de Coca-Cola y de pronto mm. a los 25 dices en realidad si quiero hacer eso, para qué, si, ni siquiera me interesa ser gente de, de nada, entonces voy a buscar en otro lado, no sé, puede ser eso, puede ser que lo encuentres, o puede ser que, que también vayas cediendo a unas expectativas que tenías, o vayas modificando esas expectativas hacia otro lado, encuentras el bienestar en otras cosas.
0: O es que ni siquiera es que lo encuentres, sino que el vivir la vida misma, eh... Te va mostrando que no que no quieres pues que no pues como como que puedes ir limpiando un poquito el camino y como ir ir limpiando un poquito el camino pues te hace sentir un poco más cerca de eso
1: hay gente que le gusta mucho la plata y la tienen clarísima dicen yo estoy por fuera del país porque acá hago plata y tengo, no le doy mente a nada. Tenemos un episodio que grabamos hace poco de un chico que eh, más o menos eh, tiene esa idea. Dice, yo soy súper pragmático, eh, soy como un hombre de negocios y eh, voy por ahí dentro de tubo y no, no me ocupo preocupándome por otras cosas. Como hay otros que nos han escrito en esas discusiones que leemos, en muchos mensajes privados diciéndonos... Eh, yo en realidad no migré por una situación económica, yo no me fui por, por necesidad buscando hacer plata, sino buscando otras cosas, creo que también diferentes generaciones buscan cosas diferentes
0: como que tenemos mucho miedo tenemos mucho miedo de fallar y, y ahí es un poco donde vuelvo y conecto yo con lo que tú mencionabas ahorita de los hongos y de abrir puertas si yo estoy bien pues para qué voy a voy a exponerme quizás a fallar o a vivir un momento incómodo pues si ¿sí estoy bien pero si yo no me estoy sintiendo bien si no estoy plena con lo que estoy viviendo pues igual si fallo pues voy a seguir mal <risa> yo
1: pensaba también <risa> <poco de> <risa> <risa> si, te, te daba espalmaditas en la espalda tus sola?
0: <risa> no pero pues yo sí pensaba eso o sea como que o sea, lo por que puede pasar es que siga tan confundida como estoy. Pero me quité una duda, una, una duda más que le sumaba a esta situación.
1: Ahora, no todo el que viaja es porque está mal. O sea, no todo el que Ah, no, yo porque... hablando de mí. <risa> no, pero digo que también, que también, eh, como se ha vuelto eh, tan eh, como aspiracional el tema de viajar y conocer el mundo. Entonces siento que también mucha gente me motiva a decir, hey, yo quiero ir a, a conocer eso, a vivir esa experiencia, a buscarme también. experimentar. De, sí, de, de pronto el que busca, está buscando, se deja convencer de eso, es porque algo no lo satisface de pronto del todo eh, como lo está haciendo. A veces uno se va es para darse cuenta que acá estaba feliz, ¿cierto? Sí. puede pasar, en esa, en esa ida a, a encontrarse con algo mejor, resulta que a veces se encuentran con que, con que lo mejor estaba acá, bueno, hay de todo.
0: Como para cerrar, que empezamos hablando como de parejas y eso, pero para cerrar un poquito eh, como esta conversación de nuestra experiencia juntos, eh, creo que sería chévere si compartimos Alejo como como unas recomendaciones que para nosotros mmm, son como importantes o fundamentales a la hora de, sobre todo de, de viajar, pero más, más migrar donde, donde pues no, no estás vacacionando, sino que te estás quedando un periodo muy largo e inclusive quizás estás tratando de hacer una vida en otro lado. Entonces yo voy a arrancar con una recomendación que me parece... Eh, muy importante y es, muchas veces mmm, nosotros llegamos a un lugar nuevo y como que el impacto de recibir tanta información tan diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, de una como que ponemos una barrera y empezamos a rechazar todo eso que nos está generando incomodidad. Entonces yo siempre pienso que es así, seguro uno se siente muy incómodo y siente que las cosas en ese lugar no funcionan bien o le incomodan, le están generando mucho malestar, pero hay que ser un poco respetuosos también con lo que pasa en, en, otro, en otros lugares, se están abriendo la puerta de un lugar que no es el tuyo y creo que, que lo mínimo también es eh, ser amigable, con la gente de ahí ah, y no, no llegar a, a decir, a, a, despotricar del a decir, país claro, y no llegar y decir eh, es, que es que esto en, acá funciona muy mal, es que, es en, que mi país funciona... en mi país funciona diferente, es que en mi país funciona mejor así es lo que creas. esta gente de acá está loca, cómo hacen eso, qué cosa tan desagradable esto por qué funciona tan mal, así lo pensemos, así lo creamos creo que, que sí hace falta como respetar un poco el otro lugar y, y creo que es como una práctica que, que me parece sana para la relación con el otro, me que parece respetuoso, me parece que evita problemas y me parece que también de una forma inconsciente eh, también nos permite un poco entender ese respeto a la diferencia y es que yo lo haga de una manera, tampoco significa que, que la mía es la mejor, entonces, como que como que hacer de verdad un proceso ahí que me, que me permita...
1: Ah, pero yo creí que eran recomendaciones de, de, de vivir en pareja, de recomendaciones ah, no, de en pareja. Ah, no, yo las dimos. Oh, no, yo tenía... Ah, en pareja. ¿Tenías pues, más recomendaciones? No, no, pues desde que los mencionas me pusiste a pensar como algunas recomendaciones de... Hay unas recomendaciones que Laura está mencionando fue que nos, pues que nos preguntan mucho en mensajes, como padres, es que... Yo me voy dentro de seis meses. que recomiendo? Pues, hay una lista infinita de, de cosas. Yo creo que en pareja y en pareja. Una bueno,
0: vez es que en pareja ya, uf, ya muy duro. No, no Yo pero, no sé qué más recomendar. No,
1: no, no yo en pareja. Sí, sí es de verdad, verdad. De verdad, de verdad. Eh, tener muy claro los planes. O sea, aseguren que los dos eh, van para el mismo lado y no para lados diferentes. Porque con tanto esfuerzo allá. Hablen, 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 sí, hablen mucho, 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 el planning es, es reclave a recomendaciones en general eh, antes de irse creo que hemos dado muchas también y es eh, ahora la cabeza open mind no, no ah, como dijo Lauria, donde fueres, haz lo que vieres y es, eh, es es un poco loco ir a imponer las formas tuyas eh, en otra parte Creo que el ejercicio ahí sí es un poco de humildad, de ceder, de entender que hay eh, formas diferentes de hacer las cosas y no tratar de ir a imponer no, y que la, la forma Y la respuesta de más
0: fácil que un local podría darte es, pues, si a usted le gusta tanto en su país.
1: Y vino a rajar de... O este... si a
0: usted le incomoda tanto, como lo hacemos acá? Ahí está la puerta.
1: Bien, pues, compre un tiquete y devuelva así. Sí, esa es, esa es una clásica que le pueden que le no pueden responder muy fácilmente, y uno pues bien sensible, así es que lo discrimina, hay que respetar, indiscutiblemente hay que respetar, a veces para evitarse problemas, así no te parezca la forma, pues...
0: No, y malos ratos también, ni siquiera lo pensemos eh, exclusivamente por el otro, sino que si yo todo el tiempo estoy haciendo esa comparación y me estoy como dando pues mala vida con eso y es que igual voy a estar allá, pues no sería más cómodo en realidad tratar de desapegarme un poquito a mis formas y darme como la oportunidad de, de conocer nuevas y, y de aprender quizás eh, cosas que yo por ejemplo siento que hoy eh, nosotros conservamos muchas cosas que aprendimos en otras partes y que nos dimos cuenta que funcionaban mejor para lo que nosotros considerábamos y que así estemos ahora acá en Colombia, pues las Te queremos seguir haciendo porque nos parece como que están estar bien. estar en la
1: casa sin zapatos.
0: Por ejemplo, estar sí. en la... o por ejemplo, ser muy respetuosos con una fila. O, por ejemplo, que si hay mucha gente se va a montar al ascensor, pues no me voy a, embut a embutir allá con todos.
1: <ríe> ah,
0: Si no, no espero. O, o por ejemplo, así mismo de este lado para el otro. Si me subo a un ascensor, siempre voy a decir buenos días, buenas tardes, así conozco o no conozco a la gente, que en otros lugares no lo hacen, pero a mí me parece que es una buena práctica que tenemos acá y que no me quita nada. Entonces también como que, qué bacano esas cosas que sí están al, al el, el alcance de nosotros, están en nuestras manos, que yo identifique que funciona mejor en otro lado y lo que funciona mejor acá, y pues ¿por qué no armo ese cadáver exquisito con lo que yo sí puedo hacer? Entonces eh, creo también eso que estar como todo el tiempo con la cabeza puesta en el lugar en el, del que tú eres, que dejaste, también limita mucho tu experiencia, entonces es como una buena recomendación.
1: Bueno, hay una que, que me dejó muy marcado con, en el episodio de Marlon, que, que ya lo he mencionado dos veces en, este, en esta grabación de Marlon García, hombre sabio, y es, eh, no crean que la gente tiene obligación, con usted, si un amigo les dio la mano porque es un querido y este se fue antes o un familiar, una tía, un primo el hermano, eh, la misma mamá que tienen obligación en ayudar eh, por fuera la gente está resolviendo la vida y con eso somos muy insistentes porque nos hemos dado cuenta de muchas historias que terminan en peleas porque las expectativas de ayuda son diferentes. Eh, para el que recibe a veces, no sé, dejarlo dormir en la sala es una súper ayuda porque la dinámica es diferente y para el que llega a veces es como, pero pues tampoco es que me esté ayudando tanto, solo me está dejando dormir en la, en la sala. Y eso puede terminar acabando relaciones familiares y relaciones de amistades largas. Lo sé porque conozco muchos casos de, de expectativas falsas con, con el tema de la ayuda y es en realidad la gente no tiene obligación de, de ayudarte hay mucha buena onda eh, pero sea muy respetuoso con, con lo que recibe también y, y mucha gratitud
0: sobre todo por lo que hablábamos ahorita Alejo y es la resignificación del dinero creo que eso tiene mucho que ver también como con hasta qué punto puedo ayudar al otro, si, si la relación también que, que yo creé en este lugar con el dinero es diferente, y creo que eso impacta mucho, mucho ese proceso de apoyar al otro que recién llega, entonces como, como consejo, como recomendación para quien esté pensando en salir del país, no espere nada de nadie, trate de de construirse su camino solo, que las ayudas que le lleguen, chévere, súper bien, muy agradecido, pero que es posible que no llegue nada, que es posible que el que yo pensé no pueda, el que yo pensé está muy ocupado, eh, no sé, la novia no, no aceptó que yo me quede allá, cualquier cosa sucedió, entonces traten como de, de pensarse su experiencia únicamente con lo que ustedes tienen al alcance y lo que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. Y creo que, como para no extendernos mucho, pues recomendaciones hay no, millones. Pues... Podríamos hacer un episodio solo de eso. Pero sí, hay algo que, que yo siempre he querido decir. Mm, siempre he pensado, hace muchos años... Eh, Quizás van a haber muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, pero yo siento que la ropa sucia se lava en casa. <risa> ¿Qué quiero decir con esto? Que uno por fuera, pues también se encuentra como muchos colombianos eh, que hablan muy mal de Colombia, y ojo que yo no estoy diciendo que eso sea mentira o que eso no sea realidad, sino que yo sí a veces siento que, que está bacano como desahogarnos y bacano como que poner en común todos los problemas y pensar en posibles soluciones y en cómo podemos construir un mejor país entre todos, cómo podemos cambiar como tantas prácticas sociales que nos han hecho tanto daño por mucho tiempo entre nosotros mismos, pero me parece que a veces no, no es bueno ni para la imagen del país, ni, ni de nosotros mismos como nos estamos contando en otras partes y si yo llego a otro país y apenas conozco a una persona, pues le estoy diciendo, no, es que mi país es una mierda, es que eh, eso, 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 y pasa esto, eso, eso, y eso, y eso. Pues como que como que de pronto a veces tener un poquito de tacto también cuando vamos a hablar eh, de Colombia y a dejar como la imagen también de nuestro país Sobre todo en los, el exterior. Es como los que...
1: compatriotas. También siento que hay mucha gente... Eh, que me pasó? También conocí un par diciendo, ah, es que... Es que la mía suena una es que. Y yo decía, pero ¿cómo vas a decir? Pues sí, sí, es difícil. Hay, hay, eh, hay que tener un poco de tacto. Sí, sí un poco de como
0: tacto. que, así como hay que tener sí, no, tacto sí. en decirle a las otras personas lo que no nos gusta de su país, asimismo, pues tener tacto de que estamos contando de nuestro país. Yo porque siento... yo pienso algo, perdón Alejo, y es que. Mmm, es como la mamá. Mm, seguro hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan de la mamá y vamos y se lo decimos a la mamá, mira mamá no me parece que hagas esto, pero yo no voy a ir a decirle eh, a todo el mundo, a una persona que recién conozco, no es que mi mamá es esto, eso, eso y eso y eso, porque en realidad pues eso no está ayudando en nada lo único que está haciendo eso, estoy haciendo quedar muy mal a, a mi mamá pero pues no sería mejor como hablarlo con ella, que es la que puede poner un grano de arena para que todo eso que está funcionando mal mejore.
1: Yo siento mucho que son las formas, a veces siento que ocultar la realidad del país no está, no está bien, siento que se, si hay un escenario donde hay una conversación un poco eh, uh -huh. respetuosa sobre las problemáticas que tenemos, se, se debe dar, siento es que hay mucho ensañado <risa> con un obediente Despotricando por despotrecar Y mucho hay hate, ese, mucho cosas mucho con el país y con nosotros otros colombianos, que hay de todo. Hay gente muy buena como hay gente muy mala también. Y hay gente que sale del país a cagarla eso también es cierto. Pero sí, siento que hay que tener tacto. Tacto y tratar de tener eh, conversaciones más reco constructivas. Reconociendo las dificultades que tenemos y, y las cosas feas que tenemos. Eh, un, po un poco al servicio de, de, de aportar y no de destruir sí, y llenarse como, de rabia y sea.
0: conversaciones más constructivas y menos destructivas
1: con reconociendo hago hincapié en eso, reconociendo las embarradas y las dificultades que tenemos eh, como sociedad con los políticos que tenemos con, con toda la historia que ya todos sabemos eh, sí, hay que tratar de ser cuidadoso
0: para cerrar ese episodio eh, vamos, pues ya les a, adelantamos un poquito en el episodio de Mónica Y es que estamos planeando un viaje Nosotros ah, sí. eh, Vamos
1: a grabar unos episodios eh.
0: Por Sudamérica eh, Nos debíamos como este viaje eh, Que lo tenemos más o menos planeado como para octubre La idea es más o menos quedarnos tres meses como viajando vamos a llegar a Lima y de Lima vamos a empezar a viajar por tierra hasta llegar a Argentina y quizás Uruguay.
1: Por, vamos a, no a desmitificar, no somos quienes para desmitificar, pero un poquito a, a, Vivir a, a la vivirlo experiencia. del nómada digital, que tanto dice que sí que no, que también tiene una parte oscura de, de trabajar por fuera, y bueno, vamos a ir a intentar a ver cómo nos va. Eh, paralelo pues al, tra al trabajo, a lo de la agencia, pues vamos a ir a grabar episodios, eh, unos personajes que tenemos desde acá, otros que seguramente nos vamos a encontrar en el camino donde hayan historias interesantes que le aporten a, a este espacio.
0: Inclusive si quieren dejarnos en los ah, comentarios. Sí, sí, sí escribirnos, eh, de las histo historias o historias que ustedes crean que serían en Perú enriquecedoras que tan, 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 para, mmm. para compartirlas acá en el podcast, consejos, rutas, lugares, nos y estamos nosotros, abiertos. Pues, hay,
1: des hay desafío que tenemos, nosotros y sí es que viajamos con equipos porque para grabar el podcast pues se necesitan Par de cámaras, micrófonos para nosotros, micrófonos para el pitado, stands, trípodes, audio, audífonos, bla, bla, bla. Creo que ese es un, un, un desafío que, que tenemos como empacar, hacerlo lo más liviano posible, tratar sin perder un poco como, el, como los estándares, que, eh, los grandes estándares, ¿no? un poquito perder la calidad pues, de, de, que tenemos en el, en, el, en el podcast. Gran desafío.
0: Sí, la verdad es que mmm, usualmente nosotros viajamos con cámaras, pero no con tanto, como es en los este micrófonos, momento Los cables, el no, Lo vamos a hacer, o sea, sí vamos a ir como más pesados de equipos, pero estamos muy contentos, estamos muy emocionados porque desde que llegamos a Colombia no hemos hecho un viaje largo, como pues tres meses, como que siempre lo máximo que nos un hemos mes. ido es un mes larguito, que nos fuimos para México y otro mes larguito que nos fuimos para Cuba, pero pues sí nos debíamos como un viaje más largo y dijimos, bueno, vamos a ir a vivir la experiencia de nómadas digitales, sobre todo porque eh, tenemos eh, como una hipótesis también alrededor del tema de, de los nómadas digitales que está muy glamorizado, pero que quizás también eh, es una nueva forma eh, de trabajo, de vida, como un lifestyle también que se sea, ha ido apareciendo en medio también de la precarización de las condiciones laborales,
1: Es como, como que, que las condiciones laborales han bajado, se le quitan garantías a los empleados, pero se, se puede, les vende sí, también muy con glamuroso una... Para que una libertad. Ah, es que ya... Entonces, bueno, vamos, también vamos, vamos un poco a, como a pillar lo bueno y lo malo, es... y ya les vamos contando, mientras creo que vamos a estar un poquito... Mm. Como un poquito de contenido contándoles cómo es los desafíos de ir también trabajando y grabando los episodios viajando por tierra y, y, y grabando episodios. Seguro por es ahí como estaremos la, la como compartiendo, de del espacio.
0: compartiendo como el, eh, todo el, la bitácora del, del viaje.
1: Vamos a estar haciendo mucho preguntándoles cómo. ¿Cómo es? ¿Quién, ¿Alguien en Perú que lo haya hecho y que nos, que, nos, que nos ayude? Que precisamente para, para eso también es este espacio: para, para que nos ayuden. Para enriquecernos entre eh, eh, con conocimiento.
0: ¿Hace cuánto tomamos la decisión? Eh, ¿Más o menos hace como 20 días o un mes? No, yo
1: creo que más. Pues venimos, no, no. Venimos hablándolo hace mucho. Ah, sí. Pero, pero, pero sí, la decisión. Pero sí,
0: ya como la decisión. Eh, ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La verdad es que está muy crudo todavía todo porque hemos estado como muy ocupados las últimas semanas, eh, pero sí también queremos compartirles un poco del proceso que nosotros hacemos como para planear un viaje de estos, ¿Por qué Suramérica? Quizás pues es como la primera pregunta y es cómo hacemos para elegir el destino. Es Siempre como que estamos mirando, nos, como nos gusta tanto viajar, casi que no tenemos lugares que, que nosotros diéramos ah, ahí no vamos, sino que queremos conocer y conocer y conocer y conocer. Entonces, siempre estamos mirando qué es más conveniente. O sea, en, dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontremos, qué es lo más conveniente para hacer desde acá en términos de distancias, de facilidades, de rutas y de dinero. O sea, también... Muy
1: importante Que,
0: que nos sale más económico, ¿cierto? Entonces, siempre estamos como como mirando, 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 bueno, qué nos convendría en este momento, a dónde está barato, a dónde nos rendiría la plata, con el poder adquisitivo que nos sale mejor, y pues Sudamérica en este momento es una muy buena opción, también es un viaje que nos debíamos, que Alejo hizo hace muchos años y lo tenía ahí como pendiente para repetirlo juntos, entonces fue también como eso, como conveniencia y precio, muchos países pues son de los pocos países que en este momento nos conviene el cambio eh, colombiano, entonces bueno, vamos a aprovecharlo también.
1: Vamos a volar a Lima, y de Lima vamos a, a bajar por tierra hasta Argentina, no sabemos exactamente hasta qué parte, seguramente pues hoy está fijo hasta Buenos Aires, pero pues eh, de ahí decidiremos si bajamos un poquito más o nos tiramos para, para Uruguay. Y bueno, ahí, ahí no sabemos eh, todavía qué vamos a hacer. Hasta ahora lo único que tenemos fijo es que volamos a Lima y nos tiramos por tierra a atravesar eh, pues, casi la mitad de Perú, eh, Bolivia y ahí Argentina, Uruguay. Ahí, ahí no sabemos.
0: La verdad no somos muy planeadores, o sea, nos gusta, inclusive por eso nos gusta viajar larguito, porque nos gusta también como, como fluir con el momento y con el lugar, como que si llegamos acá y nos gustó mucho, pues qué bueno podernos quedar más días, por eso no somos nada amantes pues como de tours, ni excursiones, ni nada de esas cosas, sino que nosotros seamos como también un poco dueños de, de nuestro tiempo y de, y de nuestras decisiones.
1: Bueno, yo creo que con esto... Nos despedimos. Eh, sí, si es un episodio bien particular diferente que, cierto y sí, fue ahí como fluyendo eh, como un, un poquito tema, de todo en fin, hablamos hasta si de, no nos
0: entienden nos cuentan las, <ríe> si estamos muy enredados sí,
1: de todo terminamos hablando o entonces sea, fuimos con el tema de la relación un poco más profundo de lo que esperábamos pero bacano también como un poco compartir la experiencia de nosotros de, de cómo ha sido y por fuera y cómo está haciendo también en este momento mira a todos muchas gracias por eh, acompañarnos en este episodio número 20 eh, vienen unos invitados muy buenos, con historias muy poderosas, así que sigan conectados eh, yo la, la metodología que recomiendo para ver contenido es eh, ver los highlights en Instagram eh, ahí se enamoran del personaje y van a ver la, la historia completa en los que nos quieren ver en Youtube, los que no en Spotify en Apple, en en cualquier plataforma de, de podcast
0: bueno, muchas gracias por llegar hasta acá por escuchar y o ver todo el episodio eh, bueno, queríamos compartirles como un poquito también de nuestra experiencia, de nuestras percepciones un poco también de nuestras opiniones yo creo que también es chévere eh, que ustedes nos conozcan un poco mejor también a nosotros, entonces como que tener estos espacios nos puede acercar un poquito más que en los otros episodios pues siempre tratamos de darle protagonismo al invitado y a, y a su historia y a su experiencia eh, cuéntenos por favor qué les pareció este episodio, eh, cuéntenos si tienen algunas recomendaciones para nuestro viaje, si tienen algunas historias chéveres por ahí que conozcan y que nos puedan contactar con la gente, estamos siempre súper pendientes de todo lo que nos escriben, de todos los comentarios, de todos los mensajes que nos envían, eh, los que nos han escrito saben que a veces nos demoramos, pero que siempre respondemos todos los mensajes, a todos, a todos estamos ahí respondiéndoles uno por uno, agradeciéndoles mucho a las personas que se toman el tiempo de enviarnos unos mensajes que definitivamente o sea nosotros nunca nos imaginamos de verdad que esto nos iba a tocar el corazón de esta mm. forma entonces ha sido muy muy especial y lo mínimo que nosotros podemos hacer es, es devolverles como en agradecimiento todo eso que ustedes hacen por nosotros entonces
1: el otro episodio que hacemos solos va a ser en, en el 30,
0: 30. Eh, entonces ahí los dejamos descansar un poquito de nosotros porque vienen unas historias top, top eh, muchas gracias entonces por estar acá recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube yo sé que hay muchas personas que nos siguen en Instagram eh, pero pues el episodio completo como decía Alejo está en YouTube o está en Spotify todo lo que ustedes nos, nos comenten ahí, la suscripción, el like, todo eso pues es como la forma en la que nos pueden a nosotros eh, dar a entender que les gusta el contenido que estamos haciendo y también como animarnos pues a seguir a seguir adelante y seguir metiéndole a este proyecto. Entonces, bueno, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado. Chao, chao.
1: Gracias, chao.